0: Bonjour à tous et bienvenue sur TV philo et aujourd'hui mes chers téléspectateurs nous allons parler de cet article qui fait l'effet d'une bombe depuis sa publication le 29 avril 2020 sur la communauté des penseurs et notre expert presse Michel va nous en dire deux mots juste après cette pub
1: Ah mais que vais-je pouvoir lire ce soir Vous cherchez un livre N'attendez plus, le dernier best-seller d'Isabelle Surin vient tout juste de sortir dans vos librairies préférées et ce seulement pour 18 euros aux éditions Mémoire Millénaire Je vais me le procurer sans plus tarder
0: Merci monsieur De retour sur le plateau, toujours avec Michel. Et mon cher Michel,
2: mon prompteur m'indique que c'est à vous. Et oui, aujourd'hui, je vais bien vous parler de ce missile à tête chercheuse V-34 soviétique qui explose en ce moment, mais surtout qui divise. Cet article, issu du Philo Magazine d'avril 2020, oppose les deux philosophes André Comte-Sponville ainsi que Francis Wolff autour d'une question d'actualité en pleine crise sanitaire préférons-nous la santé à la liberté Bien entendu,
0: personne sur ce plateau n'a pu passer à côté de cet article de
2: Martin Legros, mais les spectateurs
0: se languissent de connaître vos avis, mes chers Michel.
2: Oui, enfin, j'allais y venir si vous ne m'aviez pas coupé ma chronique.
3: <rire> Sans transition,
0: l'avis de notre deuxième Michel.
3: Bien sûr, et bien écoutez, Pour ma part, Francis Wolff possède une vision très juste de la situation dans notre pays. Pour moi, et je vous le dis, la santé est une chose très importante qui prime sur la liberté. En effet, et je vous le demande, peut-on réellement, en prenant des libertés, assumer d'avoir sacrifié des vies, Cette question est tout à fait légitime avec notre situation actuelle.
2: Je comprends tout à fait votre point de vue, Michel, mais, comme l'exprime très bien M. André comte à travers le débat, pour moi, la liberté est quelque chose de fondamental qui ne devrait pas être mise autant à l'écart. Vous savez, je pense que cette privation de liberté chez la jeunesse risque d'avoir de plus importantes conséquences sur le long terme que la mort de certaines vieilles personnes. Je pense notamment au secteur de l'économie, pour vous donner un exemple.
0: Ah, voilà notre question est-il préférable de limiter les libertés afin de protéger un maximum la population ou bien doit-on conserver dans la mesure du possible les libertés
3: au détriment de certaines vies Vous savez, comme disait Kant, quelle serait l'ampleur et la justesse de notre pensée si nous ne nous pensions pas en quelque sorte en communauté Quelles idées pouvons-nous faire de nous-mêmes si nous laissons les personnes âgées
2: mourir ainsi Mais il n'est pas question de laisser les vieilles personnes mourir sans soin il est question de conséquences du confinement. Nous sommes en proie avec ce dernier à une crise économique sans précédent, ainsi qu'une réduction très importante en temps de paix et de démocratie de nos libertés. Et c'est pour cela que, pour moi, une prolongation indéterminée de ce confinement serait une assez mauvaise chose.
3: Ce à quoi je vous répondrai, Michel, qu'il y a en philosophie deux attitudes éthiques à avoir. Le conséquentialisme ainsi que l'humanisme. Et nous devons, dès à présent, faire un choix.
2: Et vous, Michel, que répondriez-vous à ce dilemme Je ne pense pas qu'il y ait de dilemme, le conséquentialisme peut être aussi humaniste. Et ce n'est pas une raison pour penser qu'on peut sacrifier indéfiniment la liberté à la santé. L'éthique des vertus est plus opératoire que les seuls devoirs et seules conséquences.
0: Bien, en conclusion, cet article est très intéressant puisqu'il nous concerne, il est d'actualité et offre un vrai débat de fond. Et je pense que les spectateurs ont pu, grâce à vos avis pertinents, se faire le leur en toute conscience. On peut voir qu'encore une fois, la sagesse se trouve dans un compromis, messieurs. Il est important de conserver la liberté tout en préservant au mieux la santé des personnes à risque avec des mesures qui pourraient être appliquées par exemple à seulement celle-ci. Très bien, merci à vous. Nous passons tout de suite à la dernière chronique, l'appel du spectateur. Allô monsieur Dites-moi, préférez-vous la santé à la liberté
3: Bonjour à tous, il est 8h15 et vous êtes bien sur Culture Philo, la radio matinale qui traite un sujet de société par jour.
4: Le journal intime, vous le connaissez tous, plus ou moins adepte, que vous en ayez tenu un pendant votre enfance, votre adolescence ou encore plus tard dans votre vie, il n'en reste pas moins un objet de notre quotidien. Ce sujet de société revient au goût du jour par ces temps troublés. Beaucoup en écrivent, mais savent-ils vraiment
5: pourquoi ils le font Simple recueil de nos pensées, ou bien a-t-il un but précis tendant vers autre chose
3: C'est vrai qu'un journal intime, lorsque l'on s'y penche, n'est pas dénué de sens. Il sert toujours à un intérêt, même alors inconscient. Celui-ci a de multiples facettes.
5: La plupart du temps, le journal intime sert d'expérience spirituelle. Coucher ses pensées dans un journal intime permet un exercice d'introspection en quête d'une vérité en soi. C'est un moyen de nous délivrer de nos péchés, de nos désirs inavoués ou encore de nos souvenirs marquants, quels qu'ils soient. Mais celui-ci est rarement uniquement pour soi-même. L'auteur imaginant être lu par un lecteur potentiel ou omniscient, Comme Dieu par exemple, ou dans ses confessions, Saint Augustin se met à nu, se dévoilant pour apparaître tel qu'il est devant Dieu. Il compose en mêlant l'aveu et le repentir de sa vie, l'une des premières œuvres autobiographiques.
4: Mais le journal intime peut aussi être indirectement une étude de soi-même. Il est écrit par souci scientifique. Selon Mène de Biran, dans son journal philosophique, chaque homme devrait tenir un journal intime pendant des années et pendant différentes périodes de notre vie, en notant pour chaque moment passé tout ce que l'on ressent. Ainsi, diverses mémoires apportées par des observateurs d'eux-mêmes nous permettraient d'enrichir cette science de l'Homme. Cette connaissance de soi apportée grâce aux études où nous sommes à la fois sujets et observateurs permettrait donc de mieux connaître la nature de l'Homme à travers soi. Ainsi, le journal intime a des attraits anthropologiques dans ce cas-ci. Il peut aussi arriver que celui-ci soit un témoignage où nous transcrivons
5: des faits, faisant de nous le témoin d'une époque et d'une condition. Consigner notre quotidien ou un moment particulier peut nous permettre de mieux le dénoncer, comme Simone Veil et Anne Frank, qui grâce à leur journal sont toutes deux témoins de l'atrocité du nazisme et des horreurs endurées par les populations juives, où la peur d'être déportée, le désespoir et la mort sont omniprésents. Non seulement pour que l'homme sache ce qu'il a commis, mais aussi pour qu'il puisse en percevoir l'usage et qu'il sache ce que son action a modifié et créé.
3: D'autres fois, le journal est écrit par narcissisme. Comme nous le dit Roland Barthes, où il se moque des journaux autobiographiques. On s'épanche sur notre vie, nos accomplissements et réussites comme une vitrine alléchante de notre vie. De plus, le journal intime n'est centré que sur soi-même, sur notre vécu et seulement sur nos sentiments. On écrit donc pour jouir de ce que l'on a écrit lorsque l'on contemple notre production, aspect très égocentrique et non briliste.
5: En conclusion, le journal intime qui de prime abord ne semble pas avoir de signification particulière a en fait bien des aspects divers lorsque l'on y prête plus attention.
3: C'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain à la même heure pour un nouveau sujet, la liberté d'expression a-t-elle des limites
6: L'affaire Grégory, Francis Holm, Norda le Landais ou Xavier Dupont de Ligonnès, tant de noms liés à des faits divers qui ont suscité et suscitent encore la fascination. Mais pourquoi sommes-nous si attirés par ces faits sordides et s'ils présentaient un intérêt philosophique Tout d'abord, les faits divers nous purgent de nos mauvais instincts. En effet, les faits divers ont une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'ils nous purifient et nous libèrent des éléments considérés comme impurs. D'un point de vue philosophique, la méthode cathartique est une méthode psychothérapique reposant sur la recherche de la catharsis chez le patient. Pratiquée par Freud avant la mise au point de la méthode psychanalytique proprement dite. Dans sa poétique, Aristote présente la catharsis comme une purification des passions mauvaises. Le point commun entre Iphigénie et, et l'affaire Grégory, tous deux sont un spectacle de la violence et du malheur fait par des personnages en action et non au moyen d'un récit. Ce déploiement du mal en action remplit une fonction cathartique. On retrouve cette fonction dans les bonnes de Jean Genet, inspiré d'un fait divers, les deux servantes jouent le meurtre de leur maîtresse. La catharsis est donc un traitement car libérant de l'empire de l'émotion, procédant par l'entremise de la pitié et de la crainte, Le spectacle de la violence produirait pour tous une certaine purgation et un soulagement. On ne touche au mal qu'avec les yeux. Ensuite, les faits divers nous intriguent. Nous cherchons à les comprendre. Face aux faits divers, nous nous comportons comme des détectives. Cependant, bien que les indices s'accumulent et que nos théories s'élaborent, nous butons sur une question. Comment est-ce possible Si les affaires en appellent à notre volonté d'attribuer une cause à un événement, cette volonté est vouée à n'être jamais assouvie. Pourquoi Car elle comporte une part de hasard, une rencontre de deux séries causales indépendantes pour le philosophe et mathématicien français Antoine-Augustin Cournot. Les faits divers fascinent donc parce que nous parvenons à leur attribuer une explication sans cependant y trouver de sens. Puis, l'effet divers parle de notre condition humaine. C'est pour cela qu'il nous attire, selon Montaigne, la vie est un mouvement inégal, irrégulier et multiforme. L'effet divers se présente alors, aux côtés des récits historiques, comme un moyen privilégié d'explorer les possibilités de l'existence humaine. Ils rendent d'abord manifeste le fait que la mort est l'essence de notre existence, elle qui se mêle et se confond partout à notre vie. Plongeant dans les abîmes de l'âme humaine, il donne en outre à voir l'étrangeté de notre condition. En un mot, il montre bien que la plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme. Cependant, le philosophe Blaise Pascal s'oppose à cette thèse. D'après lui, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable. Mais c'est être grand que de se connaître qu'on est misérable. Cet extrait de pensée s'oppose à la fragilité de l'homme décrite par Montaigne. Enfin, les faits divers nous divertissent. Dans son livre sur la télévision, Bourdieu estime que les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion, excitant notre, inti- notre intérêt pour faire de l'audience, sans pour autant susciter de polémique ni de débat. Il représente pour le sociologue un pur produit des médias de masse, régi par la logique du marché. Leur but, capter notre attention, sans autre finalité, les faits divers nous mobilisent sans nous engager. Cela explique donc l'intérêt que nous leur portons. rire jaune de l'humour noir C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui.
4: Nous allons essayer d'y répondre grâce aux philosophes Caroline Cochet et Jana Marbeck. Nous allons appuyer nos arguments à l'aide d'un magazine, Philo Magazine, l'article 138 d'avril 2020. Alors, pouvons-nous rire de l- tout ou bien l'humour a des limites Le décalage suscite le doute qui conduit le lecteur à comprendre plus que ne dit le texte. Dans certains cas, l'humour noir se transforme carrément en rire jaune, révélant les préjugés du lecteur. Qu'en pensez-vous L'humour a bien des barrières. En effet, l'humour raciste
7: primaire de type colonial est inacceptable. Dans cet article, ils prennent l'exemple du sketch « L'Africain » de Michel Leb en 1983. Dans son sketch, l'auteur prend la place d'un Africain, en jouant le plus possible sur les stéréotypes racistes, en rendant le personnage ridicule, voire animal. Un homme blanc se balance sur ses jambes, secoue des bras, de façon simiesque, frappe des mains, roule des yeux et pousse des rires aigus. L'humoriste imite cet Africain comme un animal, comme un singe. « Je suis abriqué. Ah mais
1: ben oui !»« Je suis le fils de Bocasa présentement là !»
4: L'Africain est ici, une pure essence, censée résumer les habitants du continent africain. Ridiculisé, animalisé, l'Africain est ici réduit aux clichés les plus poussés.
8: En effet, l'humour poussé sur le ton de l'ironie et de l'exagération ne pousse pas à des pensées racistes. Tenez que l'absurdité peut être un trait d'humour, c'est donc le but ici de jouer de cela afin de faire rire le spectateur, en amplifiant les préjugés connus sur un certain sujet. Certes, cet humour n'est pas toléré par tout le monde, c'est pourquoi il faut savoir le manier avec précaution.
4: Nous pouvons rire de tout si nous arrivons à détourner les limites de manière raisonnable, n'est-ce pas
8: oui, comme l'a fait Pierre Desproges dans son sketch en 1986.
3: On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle.
8: L'humoriste reprend lui aussi les clichés les plus dégradants à l'égard des juifs.
2: Vous pouvez rester. Oui. Bah, je ne vous pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile. À
3: l'égard du régime
8: nazi. Pendant il ne ridiculise pas à l'extrême les juifs, mais il ridiculise les fantômes d'un antisémiste obsessionnel, contrairement à Michel Leb, qui lui, imite un noir qui le dégrade.
7: En reprenant un discours ou des paroles passées d'un artiste connu, comme par exemple celle de Coluche, on fait appel à des références déjà évoquées, ou des débats déjà entamés à l'époque. Si nous voulons faire de l'humour noir, nous devons faire attention avec qui on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, mais surtout pas sans ceux l'on tourne en dérision. En effet, il faut faire en sorte, avec l'humour noir, de ne pas exclure ceux qui sont tournés en dérision. Il faut donc faire attention à tout, à la posture corporelle du visage. L'humour noir se manipule facilement selon le statut de celui ou celle qu'il évoque. Par exemple,
8: le fameux journal Charlie Hebdo est basé sur un humour dit « bête et méchant ». C'est-à-dire qu'il est reconnu pour tenir des propos parfois poussés à l'extrême. Mais par le biais de caricatures et de blagues, il s'adresse à des personnes de tout âge. L'enfant perçoit le dessin et l'adulte peut être capable de comprendre le fond sans être choqué puisque rien n'est choquant ou provoquant et que le thème principal est basé sur l'humour noir. En revanche, si une personne reconnue pour abus de propos racistes évoque des paroles dépassant les limites, il pourra alors être sanctionné.
7: Très bien, pour finir... Que pensez-vous de ce magazine, ou plus précisément, de cet article Cet article est très intéressant car il traite de sujets très actuels, comme les discriminations, le racisme, l'antisémitisme. C'est aussi un article qui ouvre le
8: débat en présentant divers points de vue qui nous permettent de voir le problème dans sa globalité.
4: Nous pouvons en conclure que pour faire de l'humour noir, il faut donc suivre plusieurs conditions afin de ne pas tomber dans le racisme. Il ne faut pas explorer la cible, le comique doit être guidé par la bienveillance et l'humoriste ne peut pas être lui-même animé de racisme. Comme pour l'humour, il est compliqué de parler de tout, notamment dans le domaine de l'éducation. Et nous en parlerons demain. Alors, à à demain demain.
1: Bonjour à tous, c'est l'heure de nos 3 minutes de philo quotidienne. Le sujet abordé aujourd'hui est celui de l'argent. De prime abord, nous pouvons penser que l'argent n'influence pas notre manière de vivre en société. Nous pouvons alors nous demander si l'argent n'est-il qu'un moyen qui facilite les échanges et le communautarisme, ou bien si elle impacte aussi nos relations humaines. Pour nous éclairer, nous accueillons ce soir sur cette thématique Blanche Renaudot, chercheuse en philosophie, et Sylvie Lemoine, psychothérapeute, présentant l'article La corruption invisible du magazine 23 de Philo Magazine.
9: Bonjour, tout d'abord, l'argent est un outil d'aliénation universelle selon Karl Marx puisqu'il est capable de modifier la nature humaine. C'est-à-dire que nous adoptons différents comportements vis-à-vis des autres et envers nous-mêmes. Nous devenons ainsi étrangers à nous-mêmes. Il faut savoir que posséder de l'argent provoque une forme de jouissance qui nous pousse à toujours en vouloir plus, quitte à piétiner, rabaisser et maltraiter son prochain. C'est pourquoi l'argent provoquant cette sensation est à l'origine de la modification de notre surmoi. Le surmoi étant l'intégration des interdits, du savoir-vivre et des valeurs d'un individu il est préalablement formé par l'éducation et la civilisation. De telle manière que notre morale, nos valeurs et notre capacité à établir
10: un jugement sont modifiées. Nous perdons alors une partie de notre identité. En effet, l'argent peut remplacer certaines qualités humaines, telles que la morale, l'acquisition des valeurs et notre capacité à juger, en nous amenant à penser qu'une personne possédant plus d'argent sera potentiellement meilleure qu'une autre. Ainsi, il y a une confusion entre la valeur d'un individu et la valeur de son patrimoine comme le dit Karl Marx dans « Manuscrits économiques et philosophiques ».« Je ne suis pas laid car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est annulé par l'argent. L'argent n'est alors plus neutre comme il l'avait été créé à son origine, comme étant un moyen d'échange, de biens et de savoir-faire entre les hommes. Il entraîne le changement des qualités humaines. De nos jours, l'argent est associé à un caractère immoral si on lui voue un amour excessif. » En effet, je vous invite à
9: visionner le loup de Wall Street, mis en scène par Martin Scorsese. Ce film nous prouve le pouvoir que peut détenir l'argent sur les individus en dévoilant le côté obscur de la nature humaine. Comme l'expo Shakespeare, c'est la dignité visible, la métamorphose de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la confusion et la perversion universelle des choses. Cela signifie que l'argent corrompt nos aptitudes préexistantes à penser et à agir convenablement vis-à-vis des autres et envers nous-mêmes. Ce changement des valeurs peut se faire au détriment de la solidarité.
10: Au XXIe siècle, la société est devenue capitaliste et compétitrice. Dans le loup de Wall Street précédemment évoqué, la question de l'individualisme est également abordée. En effet, l'objectif de Jordan Belfort, le personnage principal, est de donner l'impression aux autres qu'il jouit plus que des bonheurs que peut lui offrir la vie grâce à l'argent. Ainsi, il doit posséder plus que les autres pour pouvoir s'affirmer dans cette société. Cela provoque l'anéantissement des liens sociaux au profit du gain. Jean Beaujuan, conseiller en gestion des affaires, l'affirme. L'argent est un bienfaiteur et un perturbateur de l'humanité, simultanément fondateur et destructeur du lien social.
1: Donc si je devais résumer, l'argent n'est pas forcément malsain. Il faut juste se méfier d'un amour excessif envers celui-ci, qui pourrait engendrer la modification de nos mœurs, de notre manière de penser et de raisonner, en changeant le sens de nos priorités. En effet, en privilégiant la richesse à la collectivité, le « nous » tend à disparaître. Merci de votre attention et à demain sur Vitanova Radio
11: Nous, nous retrouvons aujourd'hui en présence de Cynthia Fleury. Bonjour. Vous êtes philosophe et psychanalyste qui s'intéresse au lien entre la construction de l'identité personnelle et la nécessité d'évoluer avec autrui. Ce mois-ci, l'article de Philo Magazine qui a retenu notre attention est celui que vous avez commenté, Cynthia Fleury, sur les nouvelles routes du soi. Est-ce qu'être soi est lié à l'authenticité d'un moi profond ou bien à une construction sociale Dans cet article, vous abordez la notion du soi. D'ailleurs, selon vous. Qu'est-ce qu'elle reçoit Je pense que le « moi » est inassignable, impossible à
12: circonscrire, à renfermer dans des limites claires et définitives. Je cite souvent la célèbre conférence de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme, qui dit « L'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. » Cela signifie que c'est dans l'ouverture que l'on devient sujet, dans la rencontre avec l'inconnu, que ce soit autrui ou la terra incognita de son propre psychisme. Pour être plus clair, on prend l'exemple de l'araignée qui tisse sa toile. Elle produit des liens où on saisit pour exister. Pour l'homme, c'est pareil. D'une façon ou d'une autre, il sécrète des territoires communs, s'y intègre. Cette tâche, personne ne peut s'en acquitter à notre place, et cela nous demande un certain courage.
11: Ces précisions nous permettent d'y voir plus clair sur la quête du devenir soi. Le témoignage d'une femme transgenre, Claire Lamberti, vous a permis d'illustrer cette quête. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette personne qui, je cite, « vivait à côté d'elle-même » En effet, Claire est née dans le
12: corps d'un homme, mais ne s'est jamais identifiée comme telle. Dès son plus jeune âge, elle a senti sa féminité, mais l'a refoulée. Elle est devenue une sorte de parodie de l'homme idéal, Plus le temps passait, plus c'était compliqué pour elle de vivre dans un corps qui ne lui correspondait pas. Selon elle, elle avait une vie normale, une femme et des enfants, mais cette vie n'était pas la sienne. La psychanalyse lui a permis d'affronter ses pensées refoulées. En effet, elle refoulait tout ce qui était féminin en elle. Inconsciemment, elle était une femme. Elle a donc entamé une transition de genre. Elle est enfin devenue soi-même lorsqu'elle a abandonné son rôle d'homme.
11: Ce témoignage bouleversant a modifié vos façons de concevoir l'identité. Vous avez donc pensé qu'il fallait trouver une harmonie entre le moi et la reconnaissance sociale. Pendant longtemps, l'identité n'était qu'une construction
12: sociale nullement liée à l'authenticité d'un moi profond. Cependant, la conscience d'un moi profond est une connaissance portée sur soi-même. Nous savons que la plus essentielle que l'on a de soi, c'est l'identité personnelle. Selon Locke, c'est la mêmeté du moi dans le temps et dans l'espace. La modernité a amené une découverte de l'inconscient, du conflit psychique. Nous vivons tous des dissonances dans la construction de notre identité. La quête du devenir soi consiste à dépasser l'étrangeté que l'on peut ressentir avec notre moi profond.
11: Oui, il faut donc que cet accès intime à l'authenticité du moi soit reconnu socialement, qu'identité sociale et authenticité s'articulent avec harmonie. Merci beaucoup Cynthia Fleury d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous avez pu éclairer de nombreuses personnes en quête de leur moi profond. C'est donc la fin de notre journal. Merci à tous et à bientôt.